Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Friktionspodden. Det där med olika roller vi intagit genom livet och hur friktion kan uppstå när vi vill byta roll ska vi prata om idag. Här med oss har vi Ronja Missler och Hanna Levin. När vi hörde av oss i gruppen Heja Livet för att få inspel från människor vi kunde prata med i vår podcast hörde ni av oss till oss och visste precis vad jag och Sandra grubblar över. Jättekul att ha det här, hej! Hej! Skulle ni vilja presentera er kort själva? Ja, Ronja här då. Jag kommer från Lund och jag pluggar där just nu men jag har pluggat i Västerås för ett par år sedan det var där jag träffade Hanna Vi gick samma klass där Och vi har läst beteendevetenskap där Så det är där vårt intresse för sociologi Och roller och identitet Och allt sånt är där det har växt fram liksom. Och sen så efter examen förra året Så flyttade vi tillbaka till Lund för att båda Eller jag flyttade tillbaka till Lund för att Vi båda ville plugga vidare så tar Hanna med mig På vägen mm. Och jag heter då Hanna Jag kommer ursprungligen från Värnamo i Småland Och har då också pluggat i Västerås Ihop med Ronja och bor nu i Lund där jag pluggar en masterutbildning i sociologi. Och det var ju då som sagt den inriktningen vi läste på det beteendevetenskapliga programmet innan. Och vi skrev även vårt examensarbete ihop där vi tittade på just kulturella identiteter. Och mer exakt så undersökte vi eh, hur en kulturchock när man har bott utomlands och sen flyttat tillbaka till Sverige. Vad är det för typ av kulturchock man ställs inför? Och då kom vi fram till och myntade begreppet den omedvetna kulturschocken som är en acceptansprocess för att acceptera nya roller i en gammal inramning, i sina, alltså i sitt gamla liv så att säga. Så att när vi såg ert inlägg i hela livet så tänkte vi yes. Vi tänkte också yes. Men jag måste fråga dig Sandra, hur kan du tänka dig att jag har spelat i ett rockband som ville spela låtar från System of a Down när jag gick i högstadiet? Alltså det här är reaktion nog. Det här är en roll som jag inte har tagit med mig in i mitt senare liv. 
rent spontant skulle jag säga, eftersom att du är, jag ser dig i en roll där du har väldigt många bollar i luften och gärna utforskar nya saker. Så att på, av den aspekten så skulle jag absolut kunna säga ja. Mm. Men just eftersom att jag aldrig har sett dig i en roll inom musiken så skulle jag väl rent spontant säga nej. Hade du bara frågat mig eh, och att jag hade fått gissa mm. så hade jag inte gissat på det, nej. Mm. <laughs> För det är ju både... Det är ju både en inre konflikt och en yttre konflikt när med andra omkring en som inte alltid hur enkelt som helst vill förstå att man till exempel inte vill vara rockstjärna längre. Eller motsatsen, många fnissar allt när jag berättar att jag minns han skulle gå och bilda band helt plötsligt när jag gick i högstadiet. Många runt om mig bara, ska du? Jag heter Jessica. Skulle du säga att du har flera roller inom dig? Det tror jag att de flesta av oss har det. Man har någon typ av roll på jobbet och man vill någon annan är lite, lite privat och de skiftar väl lite också beroende på vilka människor. Det kan man väl känna att i, i olika typer av grupper så tar man lite olika roller och lite olika mycket plats eller det. Så att, ja. Kan det krocka ibland? Ja, det tror jag absolut. Både lite med andra människor men också lite med självbilden av en själv kan jag tänka mig att eh, ibland kan man se det som den som är mest utåtriktad medan man i något annat eh, sammanhang kan känna sig att shit, gud vad jag är liksom introvert och eh, det. Så att, eh, ja. Ser du det som någonting negativt eller positivt? Det varierar nog på, beroende på situationen. Ja. Det, ibland så kan det bli lite skevt det här med att eh, bilden på en själv kanske liksom inte riktigt stämmer överens med eh, ja, hur man själv ser sig i alla situationer. Och då kan det bli en clash. Men ibland tänker jag att det kan vara styrka också att man kan gå in i lite olika roller och liksom se det på lite olika sätt. Så att, eh, alltså lite både och. Jag heter Frida. Jag heter William Jäckel. Väldigt sällan mina samtalsämnen med kompisar någonsin skulle vara samma samtalsämnen som med föräldrar. Liksom. Det skiljer sig helt. Om man har väl kommit in i en roll så blir det svårt att byta. Mm. Ja. Uh. Varför är det svårt att byta? För då har ju folk fått en bild av dig och så vill man ju behålla det så. Man är ju likadan själv. Att man vill ju sätta folk i ett fack så man vet att ah, den människan är den. Eller den människan är så. Mm. Jag tänker på de här situationerna då när man är hemma och så har man kompisarna hemma kompisarna behandlar den efter den rollen som de är vana vid. Och sen så kan ju uppstå en liten krock då. Ja, jo men det har väl varit några gånger. Jag minns speciellt när jag tror det var på min 18-årsdag så skulle jag ha lite firande med mina kompisar. Och då skulle jag tvunget mamma vara hemma och se mina kompisar komma och få futta mig med mina vänner och så där. Och då blev det liksom så här, vännerna kom in och så skulle jag fortfarande vara oskyldig att sätta flickan på mamma. Ja. Men det var... Man får ju tänka att hon har ju varit i samma situation själv. Ja, ja. Så att det är ju... Jag försökte bara blanda. Ibland var jag gyllig, ibland var jag kanske lite mindre gyllig. Så, ja. Ja. Hur känns det? Ja. Det är lite obekant. Ja, jag kommer att tänka på typ i 8-9 när mina killkompisar då skulle komma hem och lana till mig. Mm. Och då sitter man och spelar och då är det... Om någon anledning så använder man mycket grövre språk då. Det är svärdomar och det är skrik. Ja. Till och med så att föräldrarna hör. Och då blir det en sån liten konfrontation på morgonen. Men vad fan var det för språk? Hur, när, ofta har du börjat tala så? Ja. Och då krockade det väl lite, känner jag. Ja. Uh, då är det lite så här, men skit i det, det är bara med kompisar, det betyder inget. Ja. Jag tänker på de här situationerna när det faktiskt betyder någonting. Alltså om jag till exempel känner att så här, men nu mamma och pappa så behöver ni se mig på det här sättet. För annars så känner ni inte mig liksom. Det är klart jag känner igen det här med att man ändå känner på något sätt att man vill visa en annan sida till sina föräldrar. Mm. För att det är trots allt också jag. Mm. 
pratade om det där med att gå från en roll till en annan. Alltså inte bara i familj- och kompisamhang utan just där med skolan. När man byter skola eller kommer in i ett nytt gäng. Att man ska skaffa sig en roll. Man ska gå in i en helt ny roll. Eh, jo, men som jag som har varit på universitetet nu eh, kommer direkt från gymnasiet så är det verkligen att då hade man sin plats i gymnasiet. Man visste vem man var i roll, eller vilken roll man hade i gänget. Men nu så är det ju, då kommer man till nya människor och nya ställen där det är så här, folk har ju ingen aning om vem man är. Och då måste man ju på något sätt ta en ny roll. Och antingen så gör man det medvetet eller så gör man det omedvetet och bestämmer vilken roll man faktiskt vill ta. Och i så fall hur man ska vara för att få den rollen. Både jag och Frida kommer från en håla i Vällinge. Och hela det här att någon, nu måste folk lära känna mig på nytt. Det blir ju nytt och man måste tänka på att... Man är definitivt inte, man, man får ju vara lite mer vardaglig kanske så att man vill inte stå ut för mycket men man vill inte stå ut för lite heller. Precis. Sebastian. Would you say that you have different roles and identities within you? So, yeah. yeah. But I, I try my best to live up to every single one of the, those roles, kind of, a little right. bit. I try my best at least. But sometimes uh, some roles are more defined than others. I'm, I'm fairly a calm guy. Um, But when I'm with like a group, big group, big group of friends, um, I can sometimes get a little bit louder and try to take more place, yeah. um, just out of uh, insecurities, I guess, yeah. uh, to uh, show them that like I play a part in this group. Yeah. But besides that, I'm pretty laid back, calm, uh, and I try my best. Like, yeah, I have uh, some passions. Like, I like acting, for example. Yeah. Um, but it's a very difficult role. It's a lot of competition. Um, but would you say would you say that you, you for yourself can define you yourself as an actor, as an actor right now? without telling uh, like imagine you telling no one about your dream? Uh, yeah, definitely. Uh, as long as uh, someone sees my work, yeah. you know, yeah. as long as it's just not just me, I yeah. guess. Um, maybe I would still define myself yeah. as an actor, even yeah. though it was just for me, but. Uh, yeah, I feel like I could define myself as an actor. Sometimes I feel like I define myself through telling someone else about myself. Like, okay, I'm this person, and then I become that person yeah, because I have to... to be that person. Yeah, yeah I agree. <laughs> I totally agree. Marcus. Skulle du säga att du har flera roller? Ja, det har man väl. En som familjefar hemma och en annan på jobbet. Ja, men och tycker du att det är bra? Ja, jag har inte reflekterat över det. Nej. Det funkar väl. Du kan inte känna att det kan finnas några normer eller förväntningar runt om dig som kan göra att du känner så här, oj vänta, nu behöver jag vara familjefaren men den här personen förstår inte riktigt det på jobbet. Inte, nej jag skulle inte säga det för att jag jobbar mest med folk i min situation. Men jag kan ju tänka mig att det skulle kunna vara ett problem ja. om man jobbar med, med folk i en annan åldersgrupp, om man själv har barn och ingen annan har det eller tvärtom. Känner du att det är viktigt med den här förståelsen? Men ja, men det är ju såklart. Vad skulle ni, Ronja och Hanna, säga att en roll är? Hur definierar man en roll? Så en roll då utifrån symbolsinteraktionism, det är det sociala beteendet som en person förväntas ha då utifrån en viss social kontext. Så att vilka rollförväntningar man har, det skiftar beroende på vilken grupp du är i eller ja, vilket socialt sammanhang du är i. Så det är, det är när jag pratar med någon annan jag förstår vem jag själv är? Är det det du menar? Precis. Och lite att du agerar på det sättet som du tror att den andra vill ha dig. Mm. Um, så att en roll är ju inte alltid fast utan det är liksom dynamisk. I den här symboliska interaktionismen 
så pratar man även om den generaliserade andra. Mm. För att alla som du har runt dig som en individ, det är den andra. Och du mäter dig med den andra. Och i det här fallet så är den generaliserade andra, det är en helhetsbild av samhället och samhällets attityder. Så det är genom den generaliserade andra som vi lär oss om vilka värderingar och normer som jag bör följa enligt samhället. Och det hjälper då också till att bygga upp en roll och en identitet. Så har vi också Irving Goffmans dramaturgiska modell. Och det innebär i princip att han såg hela livet som en stor teaterscen. Där vi spelar roller på olika scener. Och där blir då den här andra, det blir din publik. Så att alla andra är din publik. Och därför, han kallar scenen för en inramning. Som när vi sitter här nu så är vi i en viss inramning och har vissa roller. Han pratar också om sociala roller, vilket vi tänker kan vara bra att veta just för det vi kommer att prata om sen. Och det innebär en roll med stereotypiska och kollektiva förväntningar. Som till exempel om man är politiker så finns det vissa kollektiva förväntningar på hur en politiker ska vara. Och man kommer att märka om den här individen inte agerar ut efter dessa förväntningarna. Och om en individ vill byta roll så kommer man också att märka att om jag vill gå från politiker till polis, säger vi, då kommer jag att märka att det finns jättemånga förväntningar på hur jag ska vara som polis också. Och samhället är i princip uppbyggt av sociala roller. Varför då? Mycket tror jag rent spontant bara sådär, på grund av den generaliserade andra som vi nämnde innan. Vi har byggt upp samhället på ett visst sätt med normer och värderingar som gör att det enda sättet att upprätthålla inramningarna är att agera ut efter så som rollerna har blivit skapade. Mm. Och han pratar också om någonting som är en dubbelroll. Och det innebär att man spelar två roller som inte är kompatibla med varandra. Och det kräver att man som individ måste hålla vissa av sina roller gömda. För om publiken kommer på en att man inte agerar som man borde, då kan det uppstå en konflikt både i sig själv och gentemot andra. För att vi människor litar väldigt mycket på att någon annan är den den utger sig för att vara. Och märker vi att det inte är så, det, det är då vi reagerar. Man tänker då en person som kommer till en, till en scen, till en inramning där man inte känner några andra. Det kan vara att man börjar en ny klass eller liknande. Och det kan ju urarta sig på, på många sätt. Eh, vissa vill ju att det faller sig kanske mer naturligt när man möter andra människor. Och vissa går eh, direkt och klargör vilka det är som, vem man är och eh, vad som kan förväntas av dem. Är det viktigt i det här läget att, att visa upp vem man är? Eller hur tänker ni? Det är ju också en, en tjej som berättar det här om att hon har börjat en ny klass i en ny stad. Då måste bygga upp mm. i enkäten till exempel. Mm. Jag kan använda mig själv som exempel. Som kommer från en liten, liten stad då, Värnamo. Och börjar plugga i Västerås. Som är en så mycket större stad. Och i Värnamo, där skulle man inte riktigt vara någon. Sen kommer du till en stor stad och börjar i en ny klass. Då det är högskola och man har väl, känner väl att man har hittat sig själv någorlunda. För man är i 20-årsåldern. Men det blir en sån stor konflikt. För att, precis som ni säger, nu ska jag hitta in i nya roller. 
Jag kan göra vad som helst med den här scenen. Det finns inga förväntningar på hur jag ska vara. Men det finns fortfarande då människor runt omkring mig. I en mycket större stad där det är lite högre konkurrens. Till exempel för att det är en stor stad. Man måste agera på ett annat sätt för att vara någon. När du gick igenom den här processen. Vet du så här i efterhand att du fick gömma roller? Delvis ja. Men det sker nog igenom ganska mycket. Jag försökte att inte visa att jag var ganska världsovan. Om man kan uttrycka sig så. Gentemot hur ska jag göra för att ta plats? Hur ska jag göra för att ställa mig upp och visa men jag har också rätt att vara här. Nu är det min tur att prata. Och jag tänkte att men det kan jag väl fejka tills det går. Men det var ganska tydligt för att jag fortfarande tassade på tå runt ganska mycket. Och man fick nästan då en roll som den här lilla gulliga som försöker. Och det tog ett tag innan jag själv kunde säga att men nu känner jag mig trygg i det här och nu måste ni andra tro på att det här är en äkta roll. Det som jag tänker kan vara obekvämt där är ju precis som du sa. Ja, det finns en hel publik och jag kan göra vad jag vill inför dem. Men jag har, de har ändå sina referenser och jag vet inte om dem. Och då känner jag nästan ännu, alltså jag kanske känner mig ännu mer otrygg inför en publik där jag inte riktigt vet vad deras så här preferenser och utgångslägen är för någonting. Det är ju också en del av den här teorin att man pratar om att varje scen har en dekor som ska finnas till för att lista ut för att man ska kunna lista ut hur jag ska bete mig i den här sociala kontexten. Mm. Um, så om man tänker ett väldigt så här, tydligt exempel. Det är ju kanske om du kommer till ett klassrum när du är en elev. Liksom. Ja, men I klassrummet finns det en vit tavla och det finns bänkar. Uh, och sen så kommer det in en föreläsare och en lärare ställer sig längst fram. Och då förstår du kanske som elev att jag ska sitta tyst. Alltså mm. att man använder sig av det som finns i ens omgivning för att för att förstå hur man ska bete sig. Ja, och vad är grejen där med att man ska visa sin bästa sida då? Om vi tänker att man blir den man är i mötet med andra. Och jag vill agera ut efter hur jag tror att någon annan vill att jag ska vara. Då vill man ju visa den bästa sidan av sig själv. För får jag den acceptansen av den andra. Då vet ju jag att jag inom situationstecken är någonting bra. Ja, jag tänker till exempel på den personen vi pratar med i enkäten som berättar att men det är viktigt för mig att veta att och få bekräftelse av andra om att jag är skådis. Mm. Eh, och det är viktigt för mig att prata med andra om att jag skådespelar. Mm. Liksom. Det är en del i processen för att han ska kunna fortsätta göra det. Mm. Är det så? Eller bör man definiera en roll genom att få bekräftelse från andra? Ja, där har vi ju en nivå till. Att han kan ju känna sig som en skådespelare när han är hemma själv utan att säga det till någon. Men då är ju snarare frågan, vad händer när han tar med sig det ut och agerar inför en publik? Är han fortfarande en skådespelare då? Eller kommer hans omgivning få honom att ifrågasätta den här rollen? För att när du är själv och pratar med din egen spegelbild egentligen. Då finns det ju inga förväntningar på hur du borde vara, vad du borde göra. Du har bara dig själv som referensram. Så det är först när du kommer ut och möter någon annan. Som du ser om det håller. Men det säger också väldigt mycket om hur mycket dekor det finns runt någonting som man kan använda sig av utan att ha hunnit ens möta en människa. Hur mycket det finns runt, eller normer det finns runt någonting, vad en skådespelare är innan man hinner. Så att jag skulle kunna vara hemma och känna mig som en bara grundat på värderingar ur luften som 
eh, finns i vårt samhälle som jag inte stött på egentligen riktigt än eller mött än. Och det var ju som du pratade om innan också om man har en publik och du, du vet inte alls hur de vill ha dig. Det handlar ju mycket om den här den subjektiva referensramen. Vad har du med dig sen innan? Om du kommer då till en ny klass och du har ingen aning om vad de har för gruppdynamik. Du har ingen aning om vad de förväntar sig av dig. Då blir det ju den här konflikten i hur ska jag hitta in i roller som jag faktiskt inte vet någonting om ännu. Det kommer ju. Men det är ofta därför den här förvirringen finns i början. Mm. För att du måste, du måste fylla på din ryggsäck med mer, med mer innehåll. Apropå det där så är det vissa personer som ju eh, tycker att så här, nej men jag ska minst inte behöva få höra från de här personerna vem jag ska vara. Utan jag kan bara vara den jag är när jag kommer in i det här rummet. Så får de acceptera det och funkar det inte. Ja då får jag märka det längs vägen. Jag ska inte behöva samla på mig information om vem de vill att jag ska vara innan jag kan vara. Mm. Det kan ju verkligen skapa friktion. Människor kan ju verkligen hamna i konflikt i sådana lägen. Inom den symboliska interaktionismen. Då använder man George Herbert Mead heter han. Teoretikern som har skapat den här teorin. Och han använder begreppet motstånd. Och det är när en individ märker av och stöter på liksom vilka är normerna och värderingarna i samhället. Vad är det normativa att göra? Vad borde jag göra enligt samhället? Och man inser att det här går inte ihop med mina värderingar. Jag kan inte göra det här. Jag måste agera utifrån någonting annat. Jag måste agera utifrån mina egna värderingar. Och det är då du stöter på den här friktionen. Du går emot hela samhället. Men det är i det du skapar en förändring. Om vi tar till exempel kvinnlig rösträtt. Hur många kvinnor som säkert kämpade och stötte på friktion överallt bara för att göra sin röst hörd. Men genom att göra det här motståndet så gjorde de också en förändring. Ibland kan jag också ha svårt att prioritera vad jag ska förändra och inte. Och vilka jag ska ty- liksom låta komma in och bestämma vilken roll jag har och inte. Speciellt liksom med tanke på sociala medier och hur saker ibland känns som att det inte riktigt är på riktigt. Eh, privatpersoner kan vara varumärken som vill påverka mig för, för sin egen sak. Vad tycker ni om det här? Man går ganska långt tillbaka eh, innan det skedde liksom en industrialisering och en urbanisering så var det liksom att man föddes in i ett samhälle mm. som man ofta inte lämnar. Man föddes in i ett yrke. Det var ofta att man ärvde yrket av sina föräldrar. Så man hade ju väldigt fasta roller och man hade liksom, du valde inte så mycket själv. Mm. Och sen så började då industrialiseringen och folk flyttade in till städer och det blev liksom mer, du kan få välja mer fritt nu, vad vill du jobba med, vem vill du vara, du får liksom tillgång till, du träffar på fler kulturer, fler människor som du kan lära dig jättemycket av. Det finns ju fler roller att ta sig an och sen om man då tänker att vi har gått vidare ännu ett steg i och med internet och sociala medier då suddar det ut gränserna ännu mer för vad en roll ska innehålla eller hur, en, hur man definierar en specifik roll. I och med det här att kunna ha och testa sig fram till andra identiteter kanske gör att många som är lite osäkra och eh, försöker hitta sig själva och sina roller, att det blir enklare genom våra sociala medier eller internet på det sättet. Just för att man kan testa lite grann istället för att behöva gå ut och möta dem i lekplatsen. Och där testa gränserna och sina roller. Att det är, man kan ta små steg liksom. Mm-hmm. Vad tänker ni kring det? Det känns som att det är lite både och. Att det kan vara, ni kanske vet själva när man får helt fritt val och du 
har jättemycket att välja på och då känns det helt plötsligt jobbigt för att nu finns det så mycket att välja på. Så att... Jag tänker när övergår det till att det blir en identitetskris? Om vi tänker oss att en identitet kanske nästan kan ses som en moderfluga idag. Om man får uttrycka sig så att men man har chansen att liksom klä på sig en identitet och verkligen säga det här är jag. Men du lever fortfarande i ett samhälle som kanske inte har kommit dit. Ett samhälle som kräver av dig att fast mm, det där går inte ihop med det där som du gjorde då. Och den delen av din roll går inte ihop med den andra delen i din roll. Vad, vad, vem är du egentligen? Är du antingen eller eller? Och där i kan jag tänka mig att det ligger en identitetskris. Att, och nej, måste jag nu välja att vara antingen eller? Varför kan jag inte få vara både och? Jag tänker jättemycket kring ett läge där jag har varit flera gånger. Just för att man är i en ålder där man har studerat mycket och man går från olika faser i sitt liv. Liksom. Och jag tänker för många, många år sedan så studerade jag till att bli direkt efter gymnasiet. Så ville jag göra något kul. Jag flyttade hemifrån. Eh, åkte upp till Åre, pluggade där ett år och blev eh, skidlärare. Och då går jag någonstans från en gräns till att jag tar examen och skidlärlinjen till att eh, ja, vad händer då då? Jag har inget jobb direkt. Eh, det är mitt i sommaren, det går inte så att söka ett jobb. Men kan jag då någonstans identifiera mig till att vara en skidlärare fortfarande? Eller kan jag ta rollen? Kan jag äga rollen som att vara en skidlärare? Där blev det inte identitetskris för mig. Har jag någon titel? Behövs det en titel för att ha en roll? Um, vad kommer jag jobba med när jag är klar med mina studier? Liksom? Och nästan ha den identitetssökandet hela tiden uh, kan skapa lite oro i så här. Uh, kan det här också vara en identitetskris? Eller har det här någonting helt annat att göra? Det är fortfarande frågan om Samhället har accepterat alla de här valmöjligheterna. För någonstans har vi fortfarande någon tanke om att, precis som du säger, vem är jag då? Måste jag, och som ni sa innan, måste jag vara någon för att vara någon? Och det är en ganska olöslig fråga. Men det ligger ju definitivt en identitetskris i det. För att det blir den här friktionen. Och där någonstans gäller det kanske att hitta vilka värderingar man själv har så att man får plocka lite från samhället och göra den här helt egna identiteten som är uppsatsen som vi gjorde i våran studie att när du har bott utomlands då har du plockat på dig en kulturell identitet som du väldigt medvetet har lärt in från ett annat land du har lärt dig om deras normer och värderingar för att man förstår att man måste det för att kunna leva i det landet och bli accepterad. Sen flyttar du tillbaka hem till Sverige. In i en kultur som du aldrig riktigt har reflekterat över. Den har bara funnits där för att du har vuxit upp i den. Men när du kommer tillbaka, det är då du stöter på vad den svenska kulturen är och vad som förväntas av en roll här i Sverige. För att kunna återanpassa sig. Det var inte att gå tillbaka till dina gamla roller för du kan inte göra det. Om du har hittat nya som, som du trivs bra i. Utan då gäller det att acceptera att dina nya roller kanske inte funkar i din gamla inramning. Och då får du spela på de rollerna du har tills i alla fall publiken i den inramningen också accepterar det. Men så här konkret, hur går det till i, om, om 
att de jag kommer hem till ska vara så här fine med att, ja, men att jag kanske bär burka nu istället eh, för att inte göra det till exempel. Mm. Antagligen så är det ganska stor risk för att du möter motstånd när du försöker förändra någonting så plötsligt. Och det, är också, det kan ju också vara att det kanske ligger en okunskap hos publiken. Att om du helt plötsligt vill använda en burka så kanske de aldrig tidigare har träffat någon med burka. De förstår inte varför. Och då får du kanske upp motstånd i form av så här frågor eller att de inte riktigt vet hur de ska bete sig gentemot dig. Och det, här, det är ju kanske inte för att, de, för att man vill göra motstånd eller för att man är negativt inställd. Du behöver inte ha någonting med det att göra alls. Men det är ju mycket kanske förståelse, tänker jag. Mm. Jag är en sån här person som tänker ofta att allt är föränderligt. Det kanske inte behöver vara att jag kommer från ett helt annat land och kommer hem till Sverige där... De är helt ovana med det jag har tagit till mig var det än kan vara. Utan det kan vara från dag till dag. Att så här, ena dagen kanske jag till exempel twittrar att jag tycker att det är härligt med regn ute. Och dagen efter så kanske jag twittrar att så här, nej regn är usch. Och bara sådana här små saker egentligen har ju människor så här svårt att förstå sig på. Det där är så intressant faktiskt. Jag har haft en diskussion med en kompis om det är jättemycket på sistone. För att jag är lite sån som människa också. Att jag vill ha, känna att jag har rätt att känna en sak idag. Tycka en sak idag. Men kunna ändra mig imorgon. Men jag kan nästan vara rädd för att säga vissa saker. För att om jag säger det. Är det sant då? Tolka någon annan det som att det är sant då? Och många år att jag har hållit tillbaka på sånt. Och verkligen reflekterat över. Okej, okay, jag kanske inte ska säga det här förrän jag är hundra procent säker. Men kan jag någonsin bli hundra procent säker? Och då kommer du aldrig fram. Och är jag, hur går det ihop med vem jag är? Mm. Så att sista månaderna har jag och en, den här kompisen då bara sagt att nej men skit i det. Om det här är vilka vi är så ska vi ha rätt att göra det. Då får ju någonstans människor i min omgivning, om de vill ha mig i sin omgivning, acceptera att då får det vara så att så länge jag känner att det här är verkligen jag och jag måste få göra det här för att må bra då är det bara att göra det motståndet till omgivningen accepterade också. Jag tänker på många människor som jag har träffat som inte kan acceptera situationen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har jättesvårt för det. Uh, ofta lite äldre människor som har haft en jättetydlig roll i många, många år. Och så kanske det sker en omorganisation eller något liknande. Och så ska man acceptera det mot sin vilja lite grann. Mm. Och inte köper det. Hur ska man bemöta de här människorna som inte accepterar det? Finns det några tips? Men i det läget så är det kanske nästan bara att traggla. Här tycker jag att mycket så hot kommer in i bilden. Att om jag känner mig hotad av någon annans förändring. För att jag till exempel inte har kunskap. Då vill jag ju inte gå med på det. Men har, ligger det mycket i det? Säkert. Mm. Det ligger ju mycket rädsla i att inte förstå. Mm. Och det finns ju teorier om det också. Att till exempel varför nationalism ökar. Är för att det sker en så pass snabb förändring. Som människor inte har kunskapen om. Och i en situation där en individ känner sig hotad. När någonting hotar till exempel ens identitet. Då skapas det en väldigt stark gruppidentitet. Att du knyter dig an till andra. För plötsligt så har du ju multiplicerat en identitet med tio kanske. Om ni är tio personer. Och sen kan ni utöka det ännu mer. För om du inte är trygg i din egen identitet. Eller din egen roll i den inramningen som finns som kanske håller på att förändras. Då måste du ju hitta, hitta dina jämlikar som tycker samma sak. Och som gör dig bekräftad. Ja, som bekräftar det ja. precis. Så är din egen identitet svag, då är det lättare att du kopplar an till en gruppidentitet. Och då är det ju inte dina egna roller. Utan då är det ju verkligen en stor grupproll. Där ingen behöver ta ansvaret. Jag vill återkoppla till det här exemplet som jag tog innan. Det här med att en, kanske en omorganisation. Jag kom in som 22-årig chef. Bland människor som eh, har jobbat med samma jobb och jättetriv, trivs jättebra med det. Ska snart gå, gå i pension och eh, är de största motståndarna till den här omorganisationen som, som gjordes. Och då tänker jag så här, ja men det ska ske en acceptans. Jag vill ju att de personerna ska acceptera mig. Mm. Eh, och jag tänker så här, eh, vägen till acceptans. Och jag tror vägen jag tror jag gjorde var att. De skulle inte acceptera min roll utan acceptera, att till att börja med acceptera ett beteende som jag gjorde. Jag kan ju lugnt säga att jag smörade ganska duktigt mm. första månaden. Mm. För sen så accepterade de beteendet hos mig och sen accepterade min roll. Jag, jag kopplar också det där mm. till att så här, och hur snabbt det kan gå ibland när man liksom har kört på för att få sin roll. Och sen, mm. Men sen så vill man inte leva upp till det där beteendet man har kört på för att få rollen. Mm. För jag tänker om jag hade tragglat där. På annat sätt. Mm. Om jag hade stått på mig och bara. Nej men jag är ansvarig. Det här är min roll. Ni får acceptera det. Då hade de nog aldrig mött mig. Det känns ju lite som att man tar kontrollen. Över vilka förväntningar man ska ha. På rollen man tar sig an. För att. Om du kommer in på ett nytt företag som chef. Och de har haft. Ja men de kanske har haft samma chef innan i 20 år liksom. Då har ju de en väldigt tydlig bild av vad rollen chef är för dem. Och sen så kommer du in och kanske vill göra någonting på något annat sätt eller så. Så ifall du inte utgår från rollen, nu är jag chef. Nu ska ni lyssna på, på mig. Det är jag som leder. Så istället för att, för att börja med små beteenden och liksom att försöka möta dem på samma nivå. 
så tar ju du lite kontrollen över vilka vad innebär rollen chef när jag är chef? Vad är rollen chef för mig? Mm. Där tror jag verkligen att du sa någonting som är jätteviktigt. Att, vad har de för utgångspunkt mm. innan i den rollen? Det behöver inte nödvändigtvis vara att de tycker att den förra chefen var så himla bra och tror inte att du inte kommer kunna klara av det bra. Men det blir ju ändå en krock i vad de tänker att du ska göra och vad du faktiskt gör. Mm. Det är ju det som kan göra det läskigt ibland att komma in på en arbetsplats. Att så här, okej. Okay, vem ska jag, vad ska jag leva upp till här nu egentligen? Det finns redan förutfattade meningar om hur man ska vara. Ja. Men på en arbetsplats tänker jag att det är en grej. Medan till exempel när det kommer till roller som inte är normer i vårt samhälle. Så, blir det, så får man inte lika bra förutsättningar. På en arbetsplats är du ofta under en längre tid. Och du är ofta med samma personer som du hinner bygga upp någonting med. Men... En person som har en homosexuell läggning behöver ofta, har ju vittnat ofta om att eh, den personen behöver gå ut med sin sexuella läggning. Eller komma ut flera gånger om dagen var den personen än möter människor. För att man utgår ofta från en heterosexuell norm. Där kommer vi ju mycket tillbaka också till det här med motstånd. Men de som, är, som då kommer ut gång på gång för att behöva klargöra det här är jag. Där har du, om vi kan uttrycka det så, människorna som står på rätt sida i historien. De som drar samhället framåt mot en förändring. Men det kräver ett ständigt motstånd fram tills dess att acceptans nås för att nu är det här normativt. Eller i alla fall normalt och accepterat. Men det leder ju till att det blir en större kamp för homosexuella. För att man säkert kan tänka mig att det blir den här varför ska jag behöva göra det här gång på gång. Många människor i samhället har hängt med och när du väl har berättat då är det ingenting mer med det och det är accepterat. Men samhället är inte hundra procent där än. Så det handlar inte om att de här människorna gör någonting fel och att det är därför de gång på gång möter ett motstånd. Det är tvärtom. De gör rätt för att de gör motstånd och det är det som kommer göra något bra i slutändan. Det är också ofta många gånger som folk inte vill bara anta att den här personen är homosexuell för att då kanske man på något sätt förelämpar den personen och så här, då är det också lite det här. Alltså det blir lite, det blir lite fel direkt och det mm. blir lite motsatt. Mm. Vi är i något slags ja. övergångsläge där man inte riktigt vet vilket ben man ska stå på. Ja. Typ. Bidrar det till att människor pratar mindre med varandra då? Absolut så. Ja. Och kanske att det leder till att man Pratar mindre med den personen som man faktiskt borde prata med. Och att man pratar mer med andra om det. Och då är vi tillbaka i det här att man blir den man är i mötet med andra. Det är någon annan som definierar vem du är. För du frågar aldrig personen det handlar om. Jag tänker också på det här motståndet. Och att det också kan uppstå i situationer när man inte vill ha en roll längre. Låt oss säga att jag inte vill bli sedd som kvinna längre. Jag vet många som säkert skulle kunna tycka... Att det är svårt att eh, tänka om och förmodligen skulle råka säga hon flera gånger. Eh, och det skapar ju såklart friktion. Mm. Om man önskar att det skulle vara superenkelt att man bara ska kunna säga jag är inte tjej längre. Att alla Punkt. bara ska vara fine, ja. det är ju tyvärr inte så. Och det är ju just för, som vi pratade om innan, de här referensramarna vi har. Eller den sociala kontexten. Att utseendemässigt kanske man fortfarande faller in i rollen som kvinna. Och då är det ju de här 
sociala rollerna att vi har kollektiva stereotypiska förväntningar på en roll som gör att vi agerar när vi möter den här rollen då behandlar vi den här rollen på ett visst sätt Jag tänker på det faktum att en person som utfört kriminella handlingar inte längre vill utföra dem längre och kan behöva byta stad för att människor runt om dem inte så enkelt accepterar att nej men nu är inte du kriminell längre och du är inte farlig längre som är en del av de normer som finns runt en person som utför kriminella handlingar. Måste acceptansen innebära att du byter kontext och stad? Där har du Typiska när inramning och roll inte passar ihop. Det kan ju fortfarande vara människor som du vill umgås med. Människor som betyder mycket för dig. Fast du själv inte identifierar dig så längre. Och då handlar det ju mycket om det här. Kan de acceptera din nya roll? Eller blir det lite det här en mot alla? För att det finns en så stark gruppidentitet där. Man pratar ju om... In and out groups Och att den gruppen man tillhör Om du tänker att eh, Ditt gamla umgänge Eller det umgänge du umgås med mest Är en grupp där många utför kriminella handlingar Då finns då är det liksom In-gruppen Och där finns det väldigt starka Normer och värderingar och beteenden som är accepterade I den gruppen och det är det som skapar samhörigheten Och den sociala tillhörigheten Stärks genom att alla har Liknande beteende, liknande Tankar, normer och värderingar och om man då bryter något av det då är det nog svårt att vara kvar i. Man kan säkert vara det just för att man har, man kanske har varit i den här gruppen väldigt länge. Och det kanske finns någon form av acceptans. Men att förändra en hel grupp mm. och för att en person väljer att ändra sina värderingar, det är nog inte så enkelt. Så att personen kan nog stanna kvar. Men det är nog lättare egentligen mm. att försöka hitta något annat. Mm. Så att du lämnar den här gruppen den kriminella gruppen, om vi väljer att kalla det det. Ehm. Och sen så börjar du umgås med en ny grupp. Men så kommer det fram om ditt förflutna. Och de rollerna du hade, att du har haft en roll som kriminell. Där har ni en social roll med otroligt starka kollektiva stereotypiska förväntningar. Mm. Som till och med skrämmer oss för att det är kriminellt. Och där blir det ju också jättesvårt att ta sig ur ett mönster- för då har du plötsligt någon annan som säger till dig att men du är ju kriminell. Det betyder ju att du är sån här och sån här och sån här. Fast du inte alls identifierar dig så själv längre. Och därför kan det nog också vara tyvärr lättare om man helt byter kontext. Skapa sig en ny publik. Mm. Exakt. Och chans att göra någonting helt nytt. Och det var ju som du pratade om innan också. Att så här, finns det något annat sätt att ta sig ur en identitetskris? Och det märkte vi när vi gjorde våran studier för våran uppsats också att många som flyttade tillbaka hem till Sverige flyttade till en ny stad, bytte jobb eller bytte skola för att de kunde inte gå tillbaka till de kulturella identiteterna de hade tidigare men de kände inte att de blev accepterade för sina nya roller och det enklaste då var att helt byta vi kallade det för en förnyelsestrategi. Vi har också pratat med en person som bytte klass för att det inte gick att få vara sig själv annars när den här personen gick i skolan. Jag kommer att tänka på en fråga som du ställde mig Sevgi igår. Varför pratar vi så mycket om förändringar som har skett hos andra människor? Om människor har gått upp i vikt eller inte, om de har varit kriminella eller inte. Och för mig så är det liksom så här, det är ju en en gammal roll 
som krockar med ett nytt beteende någonstans. Vad, är det viktigt att, ha, att sätta folk i de här rollerna? Överväger det eh, betydelsen av vad vi faktiskt gör här och nu med vårt beteende? Det är mycket det som styr samhället. Som vi pratade om i början det här med den generaliserade andra och sociala roller. För att vi ska förstå världen så måste vi ha någonting att knyta an till. Punkter. Och alla de här sociala rollerna hjälper oss med det med tanke på hur samhället är uppbyggt. Och därför så vet vi att någon som är kriminell är någon som är farlig. Det är det den här sociala rollen har lärt oss. Att det är fel, så ska man inte göra. Och i och med att den har sådana starka stereotypiska kollektiva förväntningar så kommer det att toppa och lägga sig som ett täcke över hur den här personen i fråga som då har varit kriminell och som nu har helt andra, andra roller och har helt andra värderingar. Det kommer inte betyda något för att det är ingen social roll på det sättet utan det är ju hans roller som ingen annan egentligen kan säga så mycket om. Men man kan säga någonting om rollen som kriminell och då kommer man att hugga på det direkt. Om vi inte kan titta på beteenden och se människor för människor utan måste stämpla och sätta i roller då blir jag ganska orolig för framtiden om vi inte kan... För jag tror inte att lösningen är att bara acceptans där, tror jag. Och då tycker jag att det är så intressant. Så varför, varför pratar vi inte med den personen utan hellre om den personen i en sån situation? Eh, är vi så beroende av att vara trygga? Alltså man är ju alltid lite tryggare i det man har kunskap om och det man har erfarenheter av. För att det känns ju tryggare. Man vet vad man kan förvänta sig och man vet vad som, vad, antagligen vad som kommer att hända eller hur ett möte med en viss person med en viss roll kommer att te sig. Um. Alltså jag, kan ju, jag är ju inte bättre själv. Jag, jag är ju likadan. Jag är så här, går jag in i ett rum, då rekar jag. Ja, man läser lite efter bevis för att folk ska... Mm. Ja. Jag såg en jättebra TED-talk om det. Mm. Det var den kvinna som pratade om att man ska, man ska möta sina fördomar. Hon skulle ut och flyga. Piloten var en kvinna. Och hon satt där och bara... För hennes värderingar säger ja, kvinnor ska ha samma rättigheter. Och hon satt där och sa, yes, gött. Det är en kvinna som flyger. Nu händer det. Nu förändrar vi världen. Sen kom de in i turbulens. Och hon kom på sig själv med att tänka jag hoppas verkligen den här kvinnan kan flyga. Mm. För att piloter oftast är män. Och där kom hon på sig själv att oj, här ligger min fördom. Och så gick det ju bra. Om de landade precis som vem som helst skulle ha gjort. Och i det så fick hon ju men det här motståndet. Hon såg motståndet och nu kan hon göra något annat. Mm. Så hon förespråkar att du ska verkligen, alltså är det en människa som du kanske säger, oh jag förstår inte riktigt dig, då är det precis den du ska gå och prata med. Mm. Ja, men hur mycket bevis behöver vi för att liksom skapa den där acceptansen? Jag tänker till exempel så eh, såg jag på SVT Edit häromdagen i programmet som handlar om kvinnor som går in i väggen. För att det är mest kvinnor som går in i väggen. Um, där hennes ar- arbetskollegor inte kunde acceptera att hon har blivit utbränd innan hon var med om en arbetsolycka. Hon hade påtalare flera gånger hur mycket ska behövas liksom, för att mm. vi ska få acceptans runt saker. Det är en jättesvår mm. avvägning att göra. Mm. Man önskar att man hade ett svar på det. Och liksom invanda mönster och beteenden sitter ju så himla hårt och hur man 
hennes kollegor då har ju, om de har jobbat med henne jättelänge då vet de ju, men jag bemöter den här kvinnan på detta sättet varje dag. Mm. Och då blir det jättesvårt också att bara helt plötsligt nästa dag så ska jag inte, kan jag inte vara på samma sätt längre mot den här personen. Jag tänker på det också, för så här, i ett förhållande till exempel, och att bero på det här med att allt är föränderligt. När man är i en relation med någon och man är, har varit tillsammans länge mm. och man en dag vaknar upp och bara så här Fast nu orkar inte jag med det här längre. Jag har visat dig att jag har orkat med det här hittills. Men nu idag så känner jag att så här, nu kommer jag inte orka med det här längre. Och en sån grej kan ju verkligen också b- behöva sin sträcka. Det alltså, som vi är intresserade av också. Mycket uppmärksamma och kartlägga. Vad är det som faktiskt händer? Mm. Och sen kommer ju då nästa fråga. Vad gör vi åt det? Och det är frågan hur, hur långt vi har kommit i det än. Det krävs, ja, där har vi verkligen forskning som behövs. Men om man tittar då också tillbaka på historien så har, det händer ju grejer men man kanske inte riktigt ser det för när man är i en förändring och ser allting det är ju då det känns så läskigt. För nu händer det så himla mycket och man ser allting som behöver ändras. Man vet inte hur. Men man måste nog ändå ha tron på att det kommer att bli bättre. För om vi tittar tillbaka så är det så mycket som har förändrats till det bättre. Jag vill ändå komma tillbaka lite till det här med identiteter. Jag har alltid sett mig själv som en, som en väldigt sportig människa. Utövat många olika sporter och haft ett aktivt liv. och En roll som jag alltid har varit väldigt trygg i. För det ger mig en identitet. Och så började jag skola. För mer än ett år sedan. Och eh, kan absolut sa- ha en saknad av idrott. Men jag utövar den inte absolut på samma sätt. Men jag identifierar mig fortfarande. Och jag kan komma ihåg när jag satt i skolan första dagen. Och någonstans presentera mig som en sportig människa. Med vad jag har gjort tidigare. Och ta med mig den rollen in i skolan. Varför behöver jag ha med mig den här identiteten som jag egentligen inte bevisar under senaste år? Jag kan ju verkligen relatera till den frågan. För att jag har också varit aktiv inom truppgymnastik i större delen av min uppväxt. Slutade också när jag var 19. Och det är ändå sju år sedan nu. Ja, det var väldigt svårt att släppa den identiteten. För att då har man tränat på en ganska hög nivå. Du har tränat jättemånga timmar i veckan. Du umgås med dina lagkompisar utanför idrotten också. Och idrottshallen är lite ditt andra hem. Alltså folk säger ju, kan jag ju fortfarande kalla mig gymnast. Och Hanna är typ det bästa exemplet på detta. För att hon lärde känna mig för snart fem år sedan. Jag lade min gymnastiken för sju år sedan. Så att jag har, vi har inte ens känt varandra under den perioden när jag har varit aktiv gymnast. Hon har inte sett mig träna eller tävla eller på något sätt. Liksom. Hon kan ändå säga, men Ronja är gymnast. Så hur kommer det sig? Du har alltid pratat mycket om gymnastik. Som någonting som är väldigt viktigt för dig. Och som har format dig. Och om vi har varit och tränat ihop så har vi ju, du är ju bra mycket vigare än vad jag är. Kan vi säga, jag är stel som en pinne, du lär mig stå på händer, du har tekniker och du säger att det här lärde vi oss i gymnastiken, ja. det här gjorde jag när vi tävlade. Så att på så sätt identifierar ju jag dig med en, som en gymnast för att det är så du beskriver dig på ett mm. sätt. Och jag tänker i båda i alla fall. Ni tar ju med er det för att det är någonting som fortfarande är viktigt. Och säg, vad händer i framtiden? Du kanske blir gymnast igen. Du kanske spelar basket igen. Det är ingenting på det sättet värderingsmässigt som ni har lagt på hyllan. 
det finns fortfarande där. Mm. Jag spelade teater i tio år när jag var yngre. Mellan jag var åtta, åtta och arton. Och det var det bästa jag visste. Jag har alltid kallat mig själv för en teaterapa. Men sen har vi mellan 18 och 24 som jag inte gör någonting med det här. Nu är jag på 25 och spelar teater igen. Så då har jag plockat upp det. Mm. Ja, men jag tror det, är eller, det ligger väldigt mycket i det du säger. att Det är en så stor del av sitt liv. Det har spelat en stor roll i sitt liv. Och att dra de referenserna liksom, och att det fortfarande då är en identitet i mig. Det tror jag verkligen att det ligger någonting i det. Mm. Lite mer om er. Så här, vad, vad skulle ni säga att ni har för olika roller? Mängder. Um, vissa är starkare än andra. Men på något sätt så ligger det väl någon slags grundvärdering som ligger som, en, som ett litet täcke överallt. Men som till exempel nu så kan man ju säga att vi sitter här som sociologer som älskar att prata om teorier. Imorgon när vi kommer tillbaka till Lund då kommer jag åka på ett spexrep och gå in i rollen som teaterapa. Mm. Och det är två väldigt skilda roller men det är fortfarande jag. Och när vi går härifrån då kommer vi att gå in i rollerna som bästa vänner som ska gå ut och käka middag. Mm. Så mängder av roller kan man säga. Jag har mm. När man träffar sin familj jag är liksom, träffar jag min pappa så är jag dotter träffar jag min bror så är jag en syster. Mm. Uh, så vi familjekontexten så har man ju vissa roller och sen så jag är jag också fattig strön som mm. lever på nudlar liksom och ja, hur mycket olika som helst. Så att det, man har ju fylld med roller och ja. Men när ni har de här olika vännerna, bästa vännen teaterapan och när de här grejerna krockar eller som i våran enkät som vi träffade när man kommer hem med hela kompisänget som har en roll eller där man har en roll och så ska man hem till mamma och pappa där man har en annan roll. Eh, två kanske, kanske som krockar. Har det här någonting med tredje jaget att göra? Eller vad betyder tredje jaget? Eh, tredje, det är en tredje identitet. Det är, de heter Goldstein, Kiaga och Borgström. De har gjort en studie om det här vid Södertörns högskola. Och de kallar det då en tredje identitet. Och därför att de har gjort en studie på andra generationens, om jag inte minns fel, andra generationens invandrare. Och just som vi pratade om innan, då får man frågan, är du antingen eller, är du, vi säger, svensk eller är du kurd? Och då kommer det här att, varför ska jag behöva välja? Jag är ju både och. Och så är det ju med precis allting. Det kallas även för en hybrididentitet. Eller en kombinerad roll som vi har valt att kalla det i våran C-uppsats. Att du ska kunna vara både och. Och då måste det bli en, definieras som en ny typ av identitet för att allting annat är väldigt uppbyggt på antingen eller. Så en tredje identitet är en både och identitet. Och då väljer du ju när du vill plocka fram vissa delar av dina roller och dina identiteter. Så till exempel som du säger, tar du med dina kompisar hem till familjen, då hittar du nästan som ett, ett mellanläge. Du är inte helt som du är med bara din familj. Du är inte helt som du är med bara dina vänner, men du är fortfarande dig själv. Och det snygga i det är att det är många gånger att alla andra följer med på det också. Dina föräldrar kanske inte behandlar dig som de skulle ha gjort om ni var själva. Dina vänner behandlar dig inte som de skulle ha gjort om ni var själva. Så att det finns ju, det blir så tydligt att det finns den här både och, snarare än antingen eller. Mm. Är det sunt? 
att ha flera roller på det sättet och kunna mixa dem. Våran, det kommer också från vår uppsats ja. att vi har två strategier som vi kallar det för rollbytarstrategin och kombinationsstrategin. Och när man byter mellan sina roller, vad vi kunde se, lite som vi pratade om i början, det här med dubbelroller. Att du måste alltid gömma en av dina roller och du är rädd att någon ska få reda på att du har den. För då är du inte en äkta, trovärdig, ja, en trovärdig människa längre. Och det funkar ju inte i längden, för att båda är ju du. Så därför blir det ju bättre när du kan kombinera dina roller och bara förstärka vissa delar av den i den kontexten där det behövs. Men den andra delen finns fortfarande där också. Mm. Jag hade en kompis som hade ganska bra exempel, målade upp ett ganska bra exempel. Hon är, hon är amerikanare. De har bott på Irland i Dublin väldigt många år. Och sen när de då skulle förklara sina vänner liksom att eller de tyckte väl då att när de var på Irland så kände de ju sig de kände sig inte helt som irländare men de kände sig kanske inte helt som amerikanare heller och, och tillsammans då när de var tillbaka hemma i USA och hälsade på där så ville de ju ta med det irländska. Liksom så här. Och då sa de så här, tänk dig att, att USA är blått och att Irland är gult, då är jag grön. Och det är ett så enkelt sätt att bara måla upp det, att du har mig lite av allt. Det jag tänker är, är det sunt i så fall ifall människor runt om mig inte accepterar att jag är grön? För att så här, kan man avfärda allt som då, alla som inte accepterar att jag är grön i ett sånt läge som personer som vill på något sätt använda sin maktmissbruk mot mig och bara så här, bestämma att nej, 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 du är inte den rollen. Mm. Eller behöver man visa hänsyn till att alla inte förstår? Nej. Speciellt inte om man då har en så himla stark, om man själv känner jättestarkt, jag är grön. Jag är så himla grön, jag är liksom inte, jag kan inte säga längre att jag är jätteblå. Eller jättegul. Utan jag är grön. Då kan det bli lätt, lite lättare att göra det här motståndet. som om någon försöker säga till dig. Bara, Nej men nu är du här i, i det här gula landet. Då, då måste du vara gul. Eller, då är det nog kanske lite lättare ändå att göra det motståndet. För att man så här, identifierar sig själv så starkt. Med den nya identiteten. Om man tillhör något som inte är en norm eller en minoritet. Och på något sätt är utsatt. Har en, uts- en roll som är utsatt. Ska man behöva ta ansvar då? Går det ens liksom? Vad tycker du? Jag tycker att det är jättesvårt. Att så här, vi var inne på det lite innan. Att så här, när det är en hel gruppidentitet mot sig. Så är det så himla svårt att jag ska behöva vara den som ska ansvara för att det ska ske en förändring här. Trots att så här, ja, om jag fortsätter tragla så kommer en förändring ske så småningom. Varför ska jag behöva bära det här i vårt samhälle som är dessutom utsatt? Det känns som dubbelbestraffning. Det måste börja någonstans. Och det börjar ju med det här tragglandet. Man gör det här motståndet. Men sen har vi ju när någon då är med på spåret. Som vi säger om det finns en minoritet. Och sen så har du vissa människor som håller med om att ja så här borde det inte vara. Då har vi utökat ansvaret. Då måste de här människorna också stå upp för det. Och fortsätta göra motståndet. För där är det väldigt lätt för de andra att säga nej men... Jag känner ju som dig, men jag kan ju fortfarande inte sätta mig in i det för jag är ju inte i en minoritet. Så då är det kanske inte mitt ansvar. Men då är det den, precis de människorna som bär ansvaret att föra det vidare. För de har ett annat privilegie, de har en annan roll i samhället som kanske kan påverka mer. I början av avsnitt så pratade vi om sociala roller och att de här 
sociala rollerna då är olika scener eh, och olika inramningar. Om ni då får välja en, en, en till scen, ni behöver inte plocka bort dem ni redan är i utan välja en till. Och det är fritt, inga begränsningar. Vilken scen skulle ni då, och roll skulle ni då välja? Just, just nu i studion så har vi händer för ansikten och eh, lite frustration. Jag skulle vilja ha en roll som professor för då har man en slags auktoritär pondus att folk tror på vad man säger och så vill jag ha den här rollen som professor för att kunna bidra till en mer öppen värld det, vill vara, det är min scen Vad väljer du för scen Ronja? Jag har, en, jag har nog en del i mig får jag bara välja en? Jag, <laughs> Nej, men jag har väl en kanske som är lite inne på samma spår som Hanna inte att jag vill vara professor eller föreläsare eller så, men jag gillar att skriva så på något sätt använda skrivarna kan jag skriva en bok om någonting jag har ingen aning om vad men för att få ut något budskap mm. uh, och sen så det andra som jag bara kommer att tänka på det är att jag hade velat vara lite mer så här äventyrare mm. jag lyssnade på någon podd i somras där de intervjuade en, jag kommer inte alls ihåg vad hon heter någon äventyrare om bestigerberg och djupdyker och allting. Och det lät så häftigt. Och det här liksom att vara min nya scen kanske är ett berg. Liksom. Mm. Mm. Och att mm. vara lite mer inaktiva. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 